0: Sejam todos bem-vindos ao podcast do AlugaE, que traz conteúdos para quem tem interesse no mundo do varejo e na locação de pontos comerciais e logísticos. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast AlugaE Talk. Eu sou Carol Alves e faço parte do time de conteúdo do AlugaE. Hoje a gente tem um convidado muito especial para falar sobre transformação digital nos negócios. Eu ia apresentá-lo, Raul. Eu ia falar um pouco do seu currículo, mas eu acho que você faz isso com tanta maestria, como você diz, transforma uma história longa em curta, que eu vou deixar isso para você. Seja super bem-vindo, Raul Giavales.
1: Muito bom, muito obrigado. É, já pegou até meu jargão, né? Uma história longa em curta. Legal. Vamos lá, falar a história longa em curta, né? É, <risos> gente, eu sou engenheiro, eu sou economista, eu fiz pós-graduação em e-commerce, primeira turma da FIA, olha, em 2001. Faz tempo isso. É, fui para bem, mestrado, né? doutorado, larguei doutorado, voltei para outro. Ou seja, tenho um histórico acadêmico e profissional bem extenso. Eu fui da Volkswagen muitos anos, mercado financeiro, mercado indústria automotiva, varejo e hoje estou com 30 anos de carreira e prefiro me qualificar como maker. Eu não sou mais um C-level. Eu sou um executivo que põe a mão na massa hoje e que atua com inovação e execução da estratégia como principal ponto. E sempre isso respingando em transformação digital. Então, como, eu, como a Carol falou, a longa história curta tá aí, né? Eu acho que hum. todo mundo está se reinventando sempre. Então, sou contra os títulos e a favor da experiência.
0: Muito bom! Eu acho que você deu um gancho, assim, é impossível começar nosso bate-papo sem contextualizar e falar da pandemia, né? É, e aí, muito dentro desse cenário, é, eu acho que esse é um momento que chacoalhou muitas empresas, né? E fez com que elas repensassem um pouco da estratégia de negócio mesmo, né? É, Para se tornar mais digital. Essa transformação digital, Raul, na tua opinião, ela é escalável ou ela é apenas emergencial? Como é que você vê isso?
1: Nossa, boa. É, primeiro que o escalável está muito ligado às pessoas que não deram a devida importância a ela, como parecendo caso, ela não ia chegar. Tipo, eu estou isento à transformação digital. E eu falo muito que é um caminho sem volta. Não tem, assim, isenção, né? Você não está, ah, estou isento, não vou fazer isso agora, tal. E foi até um ponto impactante nesse momento Covid, que muitas empresas pararam de ativar os projetos do CAPEX. Ou seja, meu investimento, meu orçamento para investimento foi meio que congelado. E a conversa que a gente está tendo sempre é, olha, a transformação digital vai te ajudar em muita coisa. E principalmente nesse momento de pandemia. Só que aí tem dois pedacinhos bem interessantes. O primeiro é, transformação digital não é tecnologia. É comportamento, atitude, filosofia da empresa e foco em mudar. A tecnologia, eu digo, está muito ligada a budget, minha capacidade de pagar a conta sobre isso. E muitas vezes pode ser muito mais acessível do que a gente imagina. Então, ela é escalável? É. Tem oportunidades? Tem. Tem algumas coisas que... Aí eu vou fazer a brincadeira, a Carol conhece a brincadeira, mas... O mindset, palavra que eu não gosto de falar, mas é necessária porque <risos> o coach quântico, né, Porta dos Fundos me divulgou, né, para o mundo, é, é, implica em o quanto eu quero entregar de resultado e como eu quero fazer isso. E até para transformação digital, nesse momento, está muito ligado a produto minimamente viável, estratégia minimamente viável. É, vai lá e faz. E começa a digitalizar e transformar. Porque eu falo que digitalizar a primeira fase não é uma transformação. É colocar o seu mundo, tipo, na nuvem, mas você começar a reagir bem, vender bem. Ah, já que a gente provoquei, né, provoquei varejo contigo no início, vou continuar nele, tipo, legal, eu tenho uma loja física hoje e eu vou querer colocar essa loja física por causa da pandemia no mundo digital. Quando eu estava pronto para isso antes, eu tinha contato dos clientes, eu tinha e-mail, eu tinha telefone, eu fazia minha atividade CRM da maneira correta. Como é que eu entro em contato com eles? Talvez eles até queiram o meu produto e eu não tenho como buscá-los. Então eu digo, gente, tem uma arrumação geral. Como é que a gente faz uma venda diferente? E aí vai para tudo. Eu mudo a maneira com que eu olho dentro do negócio, eu mudo como eu olho para fora e como é que isso vira business, vira resultado, vira dinheiro na conta. E é um suporte muito grande nesse momento.
0: Não, você falou de um ponto muito fantástico, né? É, eu estava lendo uma entrevista na InfoMoney essa semana, era do Carlos de Barros, ele é CEO da DASA. E ele falou uma frase que eu achei bem emblemática e bem bacana, que ele falou assim, é que ele começou a transformação digital e, obviamente, acelerou né, com a pandemia, mas o que ele se viu desafiado foi como que eu coloco uma roupa de astronauta num dinossauro quando ele fala de cultura enraizada, né? Como é que é isso, assim? Como é que a gente faz isso do 3, 2, 1, né?
1: E o Carlos, ele foi uma referência ótima, porque a DASA tem... Uma pegada de interoperabilidade, tecnologia de ponta, eles estão indo para conexão entre laboratórios, hospitais, está numa velocidade absurda. Só que muita gente não sabe nem que deve e que pode usar isso. Vou pegar o exemplo dele como um case: é, todo mundo que tem um celular, seja um iPhone, seja um Android, você tem o seu prontuário médico aqui. E se você fizer a conexão correta, todos os seus exames, suas necessidades podem ficar aqui. E eu sou cliente dele, olha a propaganda dele, eu sou cliente dele e eu tenho acesso ao meu prontuário dos laboratórios aqui. No caso, numa linha específica de primeira linha deles, a conversa com o hospital, com eu frequente, tudo num lugar só. E isso facilita muito, né? Porque em qualquer lugar que eu chegue eu sei o médico que pode ver, etc. Mas o que ele falou é crítico. Como é que eu troco a roupa de um dinossauro? Né? Como é que eu pego aquela... e visto aí... eu falo que é muito uma evolução acelerada. Já que ele pegou o dinossauro como exemplo você puxou... É o quanto eu estou disposto a desapegar da minha maneira antiga de fazer as coisas. Porque eu acho que tem muito isso, do tipo, ah, vou fazer isso porque estou na pandemia. Isso é mudança, não é transformação. Eu acho uhum. que a transformação está ligado a, vou deixar de ser um dinossauro. E você começar a olhar, perceber que tem habilidades que te permitem dar esse salto. E essa habilidade é puramente comportamental. É o quanto eu quero acreditar e aprender coisas novas para fazer. Então, tem esse gap, tem um entendimento do cliente. Vou dar um exemplo do o presidente do Google fazendo uma live tem três semanas. Ele trouxe que 16 milhões de transações, 16 milhões de pessoas fizeram a primeira transação de internet bancária durante a pandemia no mês de abril. Ou seja, pessoas que tinham conta em banco, só que nunca tinham usado internet banking.
0: Olha então, que desconstrução, é né? Só
1: a... Total. Então, como é que foi nesse caso... Sair do dinossauro por astronauta. Foi baixar o aplicativo, autorizar o acesso e fazer a transação. Então, não é nem tão complexo. É muito mais acreditar que você pode. Então, isso é um salto. Eu acho que isso dá um conforto muito grande para pequeno negócio, médio negócio. Eu acho até que, às vezes, os pequenos e os médios são mais ágeis para fazer isso. Porque a decisão está em um âmbito muito mais curto. Aí eu tenho um poder, eu faço. Como é que a gente faz isso diferente?
0: Sim, sim. E, e aí, até falando disso, né, hoje a gente, quando a gente olha o varejo, né, os grandes varejistas, é, eles já vinham num caminho de acelerar esse processo e agora tiveram que acelerar ainda mais, né. Mas e aquele pequeno varejo que ainda estava começando a olhar para isso, estava muito tímido nesse processo, é, como é que ele sobrevive rapidamente, né, qual é o pulo do gato aí?
1: Tem, tem alguns caminhos nisso aí. Primeiro é reconhecer a necessidade. E eu falo para não reconhecer a necessidade como algo é emergencial, porque o Covid... Eu tenho raiva de uma frase que é novo normal. Eu não gosto dessa frase. Pois é, pra que mim bom. isso me dá uma que certa doido. angústia. É. Cara, não é novo normal, assim, a gente só acelerou. A gente está mudando o comportamento, lógico, o consumo está mudando, a antropologia, etc., mas é uma aceleração. Então é, é você, novamente, ir para desapego e entender. O que eu estou fazendo não é para passar pela pandemia. Eu estou fazendo isso porque, por exemplo, eu preciso ter um novo canal de vendas. Então, alguém fala, ah, mas o novo canal de vendas, isso é a provocação da pandemia, né? Outra palavra que me incomoda, Omnichannel. Eu sou Omnichannel, eu tô. Cara, é muito difícil ser Omnichannel. Oferecer experiência em todos os canais iguais é bem difícil. Então, não pensa nisso agora. Pensa o seguinte, minha loja pode vender online? O meu cliente pode entender e pode ver meu produto e comprar online? Eu compraria o meu produto online... Ah, eu tenho dúvidas, muito bem. Pega uma loja pronta, coloca no site, começa a vender, vê como você consegue entregar, entende a tua operação, porque eu falo muito que tem capacidade no processo todo, não é só o ponto de, ah, eu consegui vender online. É assim, ah, eu consigo entregar o que eu vendi? A ah, minha loja está fechada, cara, encara ela como um warehouse, é teu armazém que está lá com o produto. Começa a vender, pega teu carro, faz a entrega, pega o um motoboy, ajuda você a entregar, atende numa região perto de você, é mais longe, pega o produto, coloca no correio, calcula a frete, tem como fazer esse cálculo pro produto com tabela do correio, tem algumas empresas que ajudam nisso, tem alguns sites pré-prontos, então dá o primeiro passo, faz, e vê o que vai dar. A tua equipe tá lá, ela tá com menos foco no presencial, então redireciona ela pro FIPO digital, redireciona ela pelo e-commerce, faz isso vir da realidade. Sabe aquela frasezinha assim, tá com medo? Então, vai com medo mesmo. Você vai ver que é bem interessante, Sei. você vai começar a fazer isso render.
0: Que é basicamente o cliente no centro, né? O que, basicamente, o que, que eu faço, aonde o cliente quer, o que ele quer, eu preciso atender. Né? É, e é um desafio. aproveitar,
1: você pegou uma coisa super interessante, porque a pandemia fechou o leque de necessidade do cliente. Ele hoje, ele quer ser atendido. Ele está mais disposto a um prazo mais longo, ele está mais disposto a uma entrega parcelada, ele está mais disposto, ele só não quer sair de casa ele quer receber o produto. Então, é uma oportunidade de você gerar o primeiro relacionamento com um nível de expectativa mais baixo. Porque se fosse no padrão normal, seria um extra, né? E você está fazendo aquilo que... O que é que ele quer? Ele quer receber o produto. Ele quer ter acesso ao produto. E isso é um ganho bem interessante para o primeiro passo. Eu acho que a gente, sem perceber, a pandemia barrou, é, baixou barreiras de entrada. Então, você consegue entrar com mais conforto.
0: Sim, sem dúvida. Eu até ia falar do cliente mais para o final, para a gente puxar um gancho até para a próxima entrevista, mas não resisti, a gente já estava no assunto, então eu segui. Mas até falando um pouquinho da prática, né eu falo muito isso. É, e os dados nesse cenário? Né? Como é que eu trato esses dados? Porque quando você fala de cliente, né é, não é, pô, eu conheço o Joãozinho que veio aqui, né? É, pô, eu tenho aqui num papelzinho anotado quem é ele, né? Como é que eu trato os dados numa operação menor, né? Como é que eu começo a fazer isso, né?
1: Eu faço uma brincadeira, que não é exatamente para isso, mas acho que a lógica tem muito a ver. Eu falo que a gente fala muito que as empresas têm que ter um ERP, né? Um Enterprise Resource and Planning, um sistema de controles. E quando a gente fala, e eu falo muito com o ERP hoje, a primeira coisa que a gente quando olha para ele pergunta, consigo salvar em Excel? Isso é uma coisa que me assusta, né? Disse, cara, mas para que tu quer o Excel se tu tem um ERP, né? É, tudo bem. Pensa na mesma lógica o seguinte. Tu tem um Excel? Tu tem um Google Plan? Não, não tem, ah, não tem uma licença do Office. Vai no Google, faz um Gmail, você vai ter a planilha do Google. Começa a identificar o que é importante daquele cliente teu. E-mail, telefone, nome, o, o, o produto que compra com frequência, endereço dele, qual é a distância, tempo de entrega. Cria uma maneira tua. De gerenciar esse cliente, você ter um contato e ampliar isso com ele depois. Ah, eu não sei muito bem como fazer um cadastro. Imagina os cadastros que você já preencheu. Vai lá e preenche um, pega os campos, entende? É, simplifica. Coloca isso numa planilha, coloca isso de forma acessível e começa a gerenciar seus dados. Ah, eu quero ter um CRM mesmo. Tem vários CRMs que para um e dois usuários você consegue fazer uma busca no Google e é gratuito. Então, usa o sistema de CRM, caso queira. Tem vários caminhos. O principal ponto é... Dê o primeiro passo. E se gerencia?
0: O restante vem, né? É, é com
1: certeza.
0: um e é se desconstruir, né? Porque muitas vezes eu tenho a minha loja há muito tempo e não sei, não conheço muito sobre o meu cliente. E quando eu precisei fechar, né? E agora, como é que eu me comunico com ele, né? Então foi aí um grande desafio para alguns varejistas, né?
1: Eu vou dar um exemplo de um player do mercado é... que eu acho bem interessante. E eu tenho admiração pelo CEO da marca, a Reserva. A Reserva já tinha um relacionamento muito forte dos vendedores com os clientes. Tamanho da calça, tamanho da camisa, que cores gosta. É, já tinha aquele relacionamento seu, eu te mando para casa que tu tem interesse, porque eu sei que tu vai gostar disso. E isso foi uma coisa fantástica na pandemia. Eu sabia para quem eu estava vendendo e como vender. Então, quando a gente fala de CRM, a gente está falando de Customer Relationship Management. Cara, Pensa na palavra relationship. Como é que eu me relaciono com o meu cliente? Eu acho que tá aí. Ah, eu não tenho como fazer um mailing, cara. Usa o WhatsApp. Fale um Whats com ele, dá uma ligada para ele, pergunta se ele quer, entende o melhor horário de entrega. Tudo isso são dados importantes para você fazer um trabalho bom. É, eu tenho um amigo que ele brincou esse Raul, por incrível que pareça, a gente não pode sair para o bar, mas ele tem uma brewer, que é uma fabricante de cerveja que atende ele, artesanal. Ele falou, cara, eu consigo te encher dois tonezinhos todo final de semana, quer que eu entregue aí na sexta da noite Cara, <risos> o cara foi super sapo, ele continua vendendo cerveja e tá entregando na casa do cliente. Mas já tinha o um contato no WhatsApp, já tinha o um primeiro passo, né? Começa a levantar isso, resgata. Ah, Raul, eu não tenho nada disso. Começa a fazer agora. Se não tem, começa a fazer. Vai ter o primeiro cliente, oferece pra quem você não conhece ainda, pede um contato, vê uma pessoa conhecida que trouxe um cliente, tenta descobrir como é que você chega... É um trabalho de formiguinha, só que dá para fazer muito bem feito.
0: Oh, com certeza. E até nesse cenário, acho que, é, que um pouco do que você falou, o WhatsApp veio para ficar. né? O quanto, mesmo que você digitalize né, esses canais, o quanto a humanização faz diferença. A gente percebeu isso no dia a dia, o quanto as pessoas querem rapidamente ali fazer aquela compra. E o e-commerce, muitas vezes, não te dá a possibilidade de falar no WhatsApp com o vendedor. E que tem, quem tem esse benefício saiu à frente, por incrível que pareça.
1: Saiu, e eu vou dizer que não foi nem por causa do Whats. Eu vou dizer que é uma coisa que você pegou de gancho muito importante. Humanização, e quando a gente fala de processos comerciais, a gente tem um momento da compra. Então você vai no conhecimento do produto, tal, até que chega aquele momento, e se eu perco o momento da compra, a chance de retomar isso é muito pequena. E o WhatsApp trouxe o que para a gente? Real time. Eu tô negociando na hora, tô fechando na hora, eu tô entendendo o que eu quero. Cara, a quantidade de amigos que eu tenho, que tem pequenos restaurantes, vinherias, e que começaram pelo WhatsApp, eu peço meu almoço de sábado e domingo por eles. E na troca, tem o que hoje? Manda o cardápio, o que é que tem interessante? Tu consegue entregar aqui? E eles são bem abertos. Puta, Raul, é, tá demorando bem a entrega. Tu consegue buscar? Cara, consigo. Vou pegar meu carro e passo aí e pego. Não vou poder comer lá, não quero estar tá fora de casa, mas eu consigo pegar um... um prato que eu quero comer naquele almoço, um vinho e um pato papo é no Whats. E aí, cara, capricha, lógico, não exagera, mas capricha na emoção dos emojis. Usa ele, <risos> porque tem os textos deixam uma coisa muito fria, né? Bota uma e... carinha de legal, bota um sorrisinho, dá, dá teu show, né? Pra poder fazer aquela venda funcionar. Você sabe fazer isso ao vivo, dá aquele bom dia sorridente pro cliente, você pode fazer o um mesmo no Whatsapp e conseguir vender mais.
0: Atendimento, não importa o canal, né? É tudo, né?
1: Cada vez
0: mais, assim, se torna um diferencial, um bom atendimento, né? Também então, aí, e aí a gente está falando um pouquinho dessa transformação digital, fomos para a humanização do processo, que eu não acho que são coisas diferentes também, né? Falamos um pouquinho de dados, e vamos falar de inovação. Dentro de uma empresa, quem são os responsáveis pela inovação?
1: No meu ponto de vista, talvez eu sou bem radical nisso, eu acho que todo mundo é responsável alguns deles serão agentes de inovação diretamente ligados ao que eu vou criar de novo, e aí vai desde um eureka, que hoje é muito mais fácil e é disruptivo, porque as demandas são maiores, e, ou eu posso ter uma inovação incremental, e eu vou ter pessoas que são responsáveis pela transformação disso. Então, agente de inovação, agente de transformação. Por que eu falo que todos são responsáveis? Porque todo mundo tem que estar com o mesmo viés, com o mesmo mote, com o mesmo propósito. Se eu tiver uma pessoa sem disposição para inovar na empresa, dificilmente aquele processo vai funcionar como deveria. Geralmente ele provoca processos novos, projetos novos, e tem que ter uma pegada de o que, é que eu posso fazer diferente. Eu faço uma provocação sempre que eu falo, está pensando em alguma coisa nova? Está pensando em alguma coisa diferente? Estou. Eu pergunto, qual o teu moonshot? O que é que você quer acertar a lua com o quê? O que é que você quer sair da casinha? Esquece se é viável ou não. Primeiro pense o que você gostaria de fazer. Depois vai ver a viabilidade. Tem até uma pegada do design, que a gente fala de tecnologia, viabilidade, centrado nas pessoas, capacidade financeira de entrega, capacidade de execução, que é o feasibility. Então, isso em conjunto gera inovação. E essa provocação é: vamos trazer todo mundo para esse mote, ser entendido que eu inovo, que eu faço diferente. E às vezes eu falo assim: ah, mas será que isso aqui é inovação? E aí eu sou o crítico que fala assim, gente. Inovação que não dá ROI para mim é ideação. Eu quero retorno sobre investimento. Tô aí falar, mas isso é radical, né? Eu disse, não, eu acho que o processo de ideação é fundamental, ele tem que existir. Eu tenho que ter várias, 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 várias ideias para pensar nela algumas que vão virar retorno financeiro. Mas se eu não tiver essas ideias, eu não tenho o que buscar. Então, idealize muito, sonhe e pegue um desses sonhos e consiga tangibilizar a entrega. Você começa a inovar e vai ver que é um caminho sem volta. E você vai perceber até que muitas vezes na sua vida você inovou. Não tem, às vezes, aquele professor pardal em casa, né? o professor pardal entreguei a idade. Gente, É um personagem <risos> da Disney, um patinho cientista, tio do, do Donald da família lá, etc., que criava as coisas loucas lá dele, soluções mirabolantes. Mas você faz em casa, conserta alguma coisa, cria um caminho, cria um ajuste, que é até uma, uma observação extra de design. Quando a gente vai criar alguma coisa nova para cliente, a gente tem um processo que a gente chama de etnografia, que é observar o comportamento do cliente. O que, que eu observo muito? Isso é uma coisa que a IDEO prega muito, do Tim Brown. Ela prega muito que observe as adaptações. A gente estava num bate-papo desse hoje sobre isso, que você abre o refrigerador, o meu refrigerador mesmo é assim, eu tenho a gaveta de, de vegetais e eu tenho várias caixinhas, top que eu boto lá com separação, batata, tomate, etc. E perguntando, por que a gaveta do, do refrigerador já não vem assim? se eu acho que eu não sou o único que usa isso. Então, observe a necessidade do seu cliente e pode ser um fantástico momento para inovar e para vender.
0: Você sabe que você deu um exemplo em uma das suas aulas que eu achei muito bacana de uma médica, aí você vai me resgatar a memória um pouco, tá? De uma médica que ela foi lançar um site dela e ela pesquisou com os clientes dela, desses três sites. Acho que foi você mesmo. Foi, foi. Qual
1: você mais... Eu ia brincar contigo, que aula, que exemplo, uma <risos> brincadeira. <risos>
0: E é, eu achei fantástico, assim, né? Uma médica que foi pesquisar com, com seus clientes quais os três sites que vai, você se identifica, que é mais fácil de usar, né? Então não tá tão, tão inatingível assim. Não, né?
1: e ela fez uma coisa super simples. Ela, ela é, é, é um casal de médicos, a esposa desse médico é mais amigo meu, ela precisava lançar o site e ela fez um Google Form com os três links e passou para as pessoas pelo WhatsApp. Gente, não é vírus é os meus três sites, eu queria a opinião sincera de vocês, respondam com um, dois ou três, o que vocês mais, mais gostam. E o que ganhou, ela colocou no ar. E aí você fala Ai, assim, não. nossa, mas ela criou três sites, criou em várias ferramentas de criação gratuita, dá para criar ainda antes de contratar, e passar o link para frente e validar se aquilo é bom ou não. Então, fecha a tua ideia, tem uma coisa muito forte em inovação, que eu acho que serve para tudo, que é R rápido e corrija rápido. É um ciclo, que a gente fala no um ciclo do Lean Startup, do Eric Reis, e a gente acaba usando o ciclo de Lean para desenvolvimento. Então, será que isso é válido? Vamos testar a minha hipótese. Eu até provoco muito que eu não sei se essa estratégia minha está bem pensada. Que tal você pensar numa estratégia minimamente viável e não só num produto minimamente viável? Deixa eu testar se o cliente meu é esse, se é o que ele compra. Às vezes a gente muda de segmento, entende o um perfil diferente. É, entender como é aquela pessoa é. Você se identifica com ela, então olha a característica as características suas para criar. Tem muito caminho para isso. E essa médica deu uma sacada super barata e simples que ajudou ela para lançar o um site de sucesso. E os acho clientes é se sentiram bom. ainda colaborativos. Estou participando na criação do seu produto.
0: Prestigiado com isso, né? Que bacana que eu estou ajudando você a construir isso. É muito bacana. E eu acho que dentro disso, quando a gente fala, por exemplo, de um empreendedor que optou por ter uma franquia, né? Quer ter uma franquia. Ele tem que esbarrar em, em algumas coisas quando a gente fala de transformação digital, inovação, indo para o ponto de venda. Como é que ele faz isso? Como é que ele aplica? Porque existe uma, uma regra aí da franquia que ele precisa seguir, mas como é que ele dá um primeiro passo aí?
1: Muito bom. E franquias é um ponto bem interessante. É... Você é um pouco acadêmico aqui, mas é um blá-blá, hum. depois eu volto para o não acadêmico. A gente fala que em empreendedorismo ele tem duas origens, ou causation ou effectuation. Causation é quando você é imbuído a isso, empurrado a isso. Então, você vai é procurar uma solução para pagar as contas. E você vai lá e cria aquilo. E effectuation é quando eu tenho um foco naquela criação. Eu sei como eu quero, que resultado eu espero, o que eu quero criar. Então, eu falo que tem muito essa pegada do effectuation. A franquia te facilita porque o franqueado master, ele geralmente tem regras, tem padrões, tem estrutura, qualidade em produto, qualidade em serviço. Você vem com a marca para o teu negócio já conhecida, então não tem um trabalho de criação de marca. Você vai ter que criar clientela. Vai ter que trazer o público para consumir teu. Então, nessa pegada é siga, porque não ignore o que a franquia desenhou. Gente, isso é muito importante, porque tem muita gente que ignora. E, cara, as pessoas fizeram aquilo com base em erros e acertos. Aquele que eu acabei de falar que vocês podiam cometer, mas a franquia cometeu antes, né? E tem a experiência de várias lojas. E comecem a trabalhar aquilo ali com atendimento especial. É só que a franquia tem que ter tua alma, né? Não é só o padrão que a franquia quer. Então, o que, é que você faz diferente? O que, é que você vai abordar? Como é que você vai atender teu cliente? É, a franquia pode não ter, não está pregando para você fazer um CRM, mas faz teu CRM, entende que se você pode... Ah, o produto é vendido na loja. Tá, mas não tem uns 10 clientes teus que compram um grande volume e você pode fazer uma reposição para eles mensal do que eles mais compram? Que pode levar, dá teus pulos e faz essa entrega virar uma coisa personalizada. Que ele tem a opção. Quantas vezes tem franquias que a gente olha assim, nossa, é, é a mesma marca aqui do lado de casa, mas eu gosto do atendimento daquele cara que fica na Vila Leopoldina, por exemplo, e você dirige para ir no cara que te atende bem. E isso você traz um perfil de atendimento e um o cliente junto com você com isso. Então tem um equilíbrio bem legal aí de fazer coisas diferentes. E nessa pandemia eu vi muita franquia escutando o franqueado que disse, olha, precisa de soluções assim, como é que a gente faz diferente. Não tenha receio de propor, traga ideias. Tem muito franqueado que vira gerador de ideias para o franqueado master e consegue trocar com a franquia. o que você teve de sucesso na tua franquia vira padrão para a rede. Então, tem muita oportunidade.
0: Então é muito legal, né? Porque, às vezes, você fica tão descolado da operação, né? Do, de como funciona no dia a dia e abrir esse canal para ouvir quem está ali na operação, ó, isso funciona, isso não funciona. Para a franquia... Fantástico, né? É um movimento que precisa acontecer, né?
1: Com certeza. É uma aquisição de dados gratuita. Eu vou ter uma senhora informação de clientes, de comportamento, de consumo. Um exemplo muito possível de acontecer agora na pandemia. É... Eu passei por algumas situações de franqueados conhecidos que trabalham com cosméticos e todo aquele isolamento do tipo ó, oh, você pode consumir, mas você não pode entrar na loja. Só que as pessoas não estavam preparadas para oferecer o produto sem entrar na loja. Então, isso é uma coisa que você pode ter uma atenção muito especial. Do tipo, não dá para comprar cosméticos sem ver a cor. Não dá para comprar. Então, como é que você vai fazer isso? Será que eu posso usar um tablet para ampliar a imagem, para mostrar a cor? Será que eu posso ter uma maneira diferente? Perfume? Cara, tu tem as paletinhas para colocar o cheiro. Entrega a paletinha para o cliente e não vai voltar para ti. Isso não te coloca em risco. Nem coloca em risco o cliente. Você está tendo um trabalho dentro da loja para não ter risco de contaminar o cliente, se for o caso, e ter algum risco na loja. Mas, assim, tem que ter um trabalho para... Se já é um... No padrão, já é difícil fazer um relacionamento positivo, na pandemia se supere. E eu acho que um ótimo referencial é como eu gostaria de ser atendido nessa situação. Eu faço muito observação própria. Ah, eu não sentiria bem se isso acontecesse. Ah, eu adoraria que fosse assim. Pergunta a mais gente, traz amigos, sei lá, Faz o teu research né, para descobrir qual é a melhor maneira de fazer isso. A pesquisa vai te ajudar bem e pode ser simples, direta, que nem um exemplo do site,
0: Sim. eu posso
1: fazer de atendimento. O que é que você quer receber em casa?
0: É, como, como que eu faço isso? né? E é de, isso, trazer para a simplicidade é muito importante. Né? É, e aí, Raul, vamos falar um pouquinho até de empreendedorismo, a gente já está falando bastante, mas eu estava lendo essa semana também sobre uma pesquisa é, do SEBRAE com a Global de Monitoramento do Empreendedorismo, e ele estava falando que em 2020, a gente deve atingir o maior patamar de novos empreendedores, né? Tem uma parte, é claro, por necessidade, né? Com certeza, né? A pandemia gerou aí é, uma porcentagem alta de desemprego, mas tem uma parte que não. E aí eu queria te ouvir, se você fosse elencar, de, assim, né? Três coisas, essas três coisas, se eu for empreender, é fundamental que eu comece desde já. Desde a base. Qual a, sua, qual a tua Nossa. dica aí?
1: Vou começar com uma brincadeira é... que eu escutava muito, escuto muito de amigos. Ah, vou sair do corporativo para empreender porque eu quero qualidade de vida. Cara, empreender é sangue, suor e lágrima. Então, saia disposto a fazer isso de maneira muito séria. Até teu negócio engrenar vai ser sábado, domingo, feriado, dia santo. Então, o que eu quero dizer com isso? É, tenha certeza que é o que você quer e indo, mesmo com medo foco então a primeira dica é foco não adianta fazer sem foco segunda dica é tem muito órgão, tu usou um exemplo do Sebrae cara. o Sebrae é propaganda, né? eu sou ex-Sebrae de 1994 já foi que longe bacana. agora é, uma provocação com Sebrae o Sebrae ajuda muito e é gratuito então bate na porta, descobre é, frequenta a maior universidade do mundo, chamada YouTube Procura o que tu quer, lógico, o padrão de qualidade tem que ser teu O o que presta e o que não presta para se qualificar Então, qualificação com o Sebrae, com o YouTube, etc E outro ponto é, se relacione Networking, bata na porta do cara que vende Pode ser outro produto, converse com ele Fala que vai abrir o um negócio, o que está abrindo O que é que funciona naquela região Entenda se tem consumo Cuidado com o ponto Gente, as coisas não caducaram porque a gente vai empreender. Por exemplo, os 4P do marketing já chegaram a ser 8, chegaram a ser 9, voltaram para 4, né?
0: Ponto, preço, promoção, mais produto. Qual
1: Exato. Mas ponto é importantíssimo. Então, você vai abrir uma loja, é de rua, é de shopping. Qual os custos daquilo? Eu estou dando até mais de três dicas, tá? acho que tem coisa que pesa muito não, que
0: claro. É, joga
1: no papel quanto você vai gastar. Não vai naquela loja que o produto vale tanto ou vender por tanto. Cara, tem pagamento de... E estrutura e quanto você ganha com isso por exemplo ah, eu tô no shopping Ah, mas o shopping cobra x ok mas o shopping faz o um marketing para você e traz um fluxo de cliente que você teria que fazer na rua tudo tem prós e contras depende do teu tipo de produto é e o tipo de loja que você vai vender que público você quer atender se você conseguir pegar um nicho nossa aí é um salto gigantesco tipo ah, você o importante daquele ponto ou se você pegou um território legal Faz a tua marca, dá o teu jeito de, com o teu foco, entregar a qualidade naquele serviço ou naquele produto.
0: Bacana. Nesse cenário, quem são meus concorrentes, né? Porque hoje, a, a gente fala de, falava de concorrente lá atrás, você analisava ali o mesmo segmento, né? Pô, esse aqui vem de, tá no mesmo segmento que eu. Será que hoje, esses não tem mais concorrente aí nessa linha de frente?
1: Eu vou fazer uma resposta contraditória. Não, brincadeira. É, Por que eu vou provocar <risos> isso? É porque... Você tem que olhar concorrente sempre. Então, eu falo que ambiente concorrencial, força de porta, bem substitutos substitutos, é, etc. Tem uma necessidade enorme disso. Só que cuidado para o rabo não balançar o cachorro. Se você focar só no concorrente, você esquece seu negócio e para de criar e para de fazer coisas diferentes. Então, olhe o concorrente, lógico, veja como você quer se posicionar. Você quer ser líder de mercado ou quer ser seguidor? Tudo é uma questão de opção que você vai escolher. É, e se posicione para ter a melhor entrega possível. Aí não tem concorrente que vá bater na tua porta. Ah, mas tem uma preocupação porque meu preço é mais caro do que meu concorrente. Depende. A tua proposta de valor, ou seja, o valor percebido no teu produto ou serviço, é superior ao dele? Se for superior ao dele, você vai vender mais do que ele. Ah, mas o cliente dele não consegue comprar o meu. Teu segmento de cliente é o segmento dele. Cuidado. Vocês podem ter o mesmo produto e ter perfil diferente. E como é que você aborda isso? Então, tem um lado de olhar a concorrência, lógico, mas antes disso, olhe que posição você quer no mercado, como você quer se comportar, como você quer ser reconhecido, porque não adianta você entrar num nível concorrencial para, tipo, comprar mercado. Será que é isso que você quer? Se foi você tem fôlego para isso, vai, faz. Mas é muito entendimento do quanto eu vou investir para entrar nessa briga. Será que eu preciso da briga? Ou até eu posso extrapolar isso e quando a gente fala muito de Open Innovation legal, estou falando de Open Innovation, e será que eu vou criar solução para o meu mercado com o meu concorrente? Eu estou pronto para isso, para levar para uma mesa e pegar três ou quatro empresas que fazem o mesmo que eu faço, dizer o problema é esse, é comum a nós quatro, como é que a gente resolve? E aí a concorrência vira às vezes mão de obra conjunta para solucionar problemas, e por que não? Open Innovation está tão válido, é tão real, é difícil de chegar, mas é tão real o resultado, todos resolvem um problema do segmento, está Então, é muito de comportamento. Eu tenho uma filosofia muito clara com a minha empresa, eu gerencio hoje um grupo de quatro empresas, dentre elas uma de e-commerce, então eu tenho uma Só. conjuntura... Oi? É. Só. Só. Então, eu, eu tenho, eu tenho uma conjuntura pesada. Tenho, tô bem hoje. <risos> é, tô ficando até muito tempo em casa, piadinha horrível na pandemia. Mas tudo bem. É, e eu falo o quê? Às vezes eu ligo, ligo para meus concorrentes e falo assim, gente, ó, tem essa demanda tal, e às vezes na consultoria eu falo, eu não estou com um braço para entregar e eu acho que é o perfil de vocês. Querem pegar o cliente? E a pessoa fala assim, nossa, vamos, tal, e a troca acontece. No começo isso era bem estranho, há três anos eu comecei a fazer isso. Hoje já tem uma troca absurda, eu disse, ó, oh, quer fazer um projeto conjunto? Vamos fazer uma entrega mais completa? Então, relacionamento ainda conta, não é tu ouro, que relacionamento conta para a concorrência também. Um respeito e uma descoberta do que pode fazer diferente.
0: Bacana. Você tem um... Eu vou fazer uma provocação, porque eu já ouvi você respondendo isso e eu achei muito interessante. Então, eu te pergunto, o cliente tem sempre razão?
1: Não. <risos> tá,
0: e aí, né? eu tinha certeza, eu falei, uh -huh. eu quero sobre isso.
1: Agora eu sou mal e não explico, né? Brincadeira, gente. Não vou ficar com cara de bad boy aqui. <risos> é, o cliente nem sempre tem razão. Qual é a lógica disso? Tem que saber se o que eu entrego para aquele cliente é o que o cliente espera de mim. É, como é que eu diria isso? Imagina que eu tenho uma marca de veículos de alto valor agregado, uma das grandes marcas, e reconhecidíssimas mundialmente, carros de luxo, e um cliente que não tem poder aquisitivo para aquela marca, é uma aspiração dele, mas ele quer que eu faça uma condição de negociação ou um preço para que ele tenha aquele veículo. Infelizmente, eu não vou conseguir atender. Então, não é o cliente que ele não tem obrigatoriamente razão, talvez é o cliente que eu não possa atender ou que não deveria estar na minha carteira de clientes. Eu falo uma coisa que, às vezes, é interpretada de maneira radical, quando eu falo que eu demito clientes. Como assim você demite clientes? Eu, hoje, não atendo clientes que não têm a mesma linha de valores que eu tenho. Então, eu vou dar um exemplo prático disso. Diversidade, preconceito, é, desmatamento, etc., se eu tenho uma identificação que prova que o cliente tem um comportamento que vai contra o cliente acredita como um grupo de empresas, eu paro de atender. Então, esse cliente não vai ter razão. Então, tem que ter um cuidado e outra coisa, o cliente que a gente chama below zero, ou seja, que me dá prejuízo, eu não quero ele na minha carteira. Mas não é porque eu não gosto dele, é porque provavelmente eu tô com um serviço ou um atendimento que não é o que ele esperava, não é para ele. E eu não quero que ele esteja comigo para sair mal atendido ou eu não poder suprir as expectativas. Então, o cliente nem sempre tem razão. Então, tem que ter um cuidado muito grande com isso e um tato muito grande para resolver esse tipo de situação. A gente pode, não é tipo assim, eu não quero mais trabalhar contigo, calma. É entender que você não tem o produto esperado, pode recomendar outra marca, não tem problema isso. Fala, olha, eu acho que tem uma aderência a você esse tipo de produto, eu queria que você conhecesse. Procura uma solução, e tenta ter cuidado para não atrair esse tipo de cliente pro teu mundo. Às vezes a gente comunica uma comunicação que sai meio truncada e eu trago uma imagem errada do que eu vendo, produto ou serviço, e o cliente que vem não é o que eu quero. Então tem que ter um tato nisso aí também.
0: E como você tem que se conhecer, né? Tava vendo hoje, não sei se você conseguiu acompanhar o case da Natura agora de Dia dos Pais, é, virou, tá polêmico, né? É, e aí foi bem curioso, até vi num grupo da pós-graduação e aí a gente estava falando sobre isso e eu falei, cara, mas é tão genuíno isso da Natura, né, ela tem um comitê de diversidade e aí virou um movimento de boicote à marca novamente, né, porque é o segundo movimento de boicote à marca e ela segue com o faturamento lá em cima, né, mas é genuíno né, ela tem isso dentro para depois ir para fora, né não é um posicionamento de diversidade ao contrário, né
1: exatamente, isso aconteceu teve uma coisa muito, muito interessante nesse processo não obrigatoriamente com essa marca mas que eu fui questionado em algum momento sobre isso eu disse, não, porque tem que ter um cuidado o marketing, como é feito porque vai, vai agredir alguns públicos eu achei até a palavra pesada eu disse, como assim vai agredir alguns públicos? ah, pessoas que vão se incomodar e não devem mais consumir eu disse, nesse esse ponto por esse ponto de vista eu acredito que seriam se fosse eu na posição de marca é, os clientes que eu não queria que fossem meus clientes porque se tem um credo no sentido de é, que não é importante que o tema não é mote que aquilo foi ofensivo cara tá bem complexo você jura que você gosta de consumir meus produtos é, sabe aquele espelhamento na pessoa que consome você falar ah, passou a ser aspiracional Será que eu quero ter essa visão de aspiracional? Então, isso foi uma coisa crítica nesse momento. E outro ponto crítico foi assim, o que é que você acha disso? E a resposta foi, ah, legal, é, é bom que me atende. E as pessoas, como? Eu disse, então, me atende, eu vou consumir da marca. É, tem que ter um cuidado com muita coisa hoje, porque as pessoas têm padrões pré-estabelecidos bem agressivos. E foi num ponto específico, eu vou ampliar muito mais isso aí. É, é, vou até criar uma polêmicazinha para depois o pessoal ficar pensando. É, <risos> ótimo. Tá na tua loja. Uma cliente prova um vestido, prova a loja de roupa. E você vai recomendar o vestido e fala: Nossa, você ficou super magra no vestido, tá ótimo. Você não sabe se ela quer ser super magra. Então, cuidado com essa colocação. O vestido ficou muito bem, você, nossa, ressaltou sua beleza tá muito legal. Seja sincero, mas assim, cuidado com a sinceridade, porque o teu padrão não é o padrão do outro. Então, isso é outro ponto de cuidado muito grande. Que referência é essa? Nossa, parabéns, você emagreceu. Nossa, eu tenho roupas mais largas aqui para você. Faz é diferente. Pergunta qual o número que você usa, geralmente. Ah, legal. Deixa eu pegar para você. Tem várias formas de abordar. Você não sabe como o outro se comporta. Então, tem um lado de empatizar. E eu falo sempre que empatizar é muito difícil, que a gente geralmente tende a empatizar com o nosso perfil e não com o perfil do outro. E o empatizar é se colocar na pele do outro. Então, legal, avalie o comportamento, vê como entrou, se está sorridente, se está feliz, se quer uma coisa de alto astral. É, vou fazer uma brincadeira, é, eu tenho tive um passado na noite de São Paulo, em casa de vinho e até casa de show, festa, coisa assim. Na casa de vinho, eu fazia uma brincadeira com o meu cliente. O cliente chegava, eu chamava ele para conversar e falava, boa noite, tudo bem contigo? Ah, tudo, etc. É, antes de eu te mostrar a carta de vinhos e mostrar os pratos que a gente tem, é, eu queria perguntar a você como é que foi teu dia. Desculpa, não quero ser invasivo, mas eu queria saber, tu tá feliz, tu tá triste, como é que você tá? Ele, Nossa, não, só fala assim, tá aborrecido? Tá? Cara, o dia foi pesado, hoje eu meio aborrecido. Legal. Então, a primeira taça é por minha conta, é um presente da casa. E eu trago a taça e o, a carta de vinhos para você. E eu pegava um vinho meu mais encorpado, mais forte, trazia para o cliente, ele tomava aquilo e falava Nossa, como você sabia que eu ia gostar desse vinho? Na verdade, eu não sabia. É. Eu falava que era harmonização com a alma. Eu pegava o dia dele e Fique dava de uma quebra, para ele se sentir confortável no ambiente. Daí eu mostrava a carta de vinhos e eu tive, muitas vezes, o foco era agradar e a experiência mas, muitas vezes, aquele vinho que ele tomou na entrada virava uma conversão de garrafa para levar para casa. Eu fazia a uma coisa que eu estava satisfeito, que eu ficava feliz em pegar. Se ele não comprasse, tudo bem. Eu não ia oferecer aquela garrafa novamente, só se ele perguntasse. Mas era uma pegada de como é que você está se sentindo? Sem ser invasivo, né? Eu não posso brincar. Então, olha o comportamento. Se chegou pesando forte, se está aborrecido, brinca com isso. Traz esse lado para te ajudar nisso.
0: O quanto a observação e a Escuta é importante nesse processo, né? Porque a gente quer falar. A gente tem ali um roteiro pronto, né? Tô na loja, tem o meu roteirinho ali de atendimento e eu não escuto, eu não observo. Isso é tão importante, né?
1: Transforme seu script em propósito e crie um script para cada situação.
0: Fantástico. Eu bato
1: muito nessa tecla. É Ele não pode ser extremamente fechado. É isso, vou seguir ao pé da letra. Chega da angústia, né? Porque... Eu falo que... É, eu cresci em Recife, né? E eu falo que é os guris de Olinda. Que você chega na cidade... Bem-vindo à Cidade Velha, vou conhecer aqui, igreja tal, tal. Aí tu pergunta a ele... Vamos parar para comprar um sorvete? Coitado do guri. Quando terminou o sorvete, ele tá Bem-vindo à Cidade Velha, tal. Ele tem que começar de novo. aquele é um script, né? Ele não, tem, ele não sabe a história que ele está contando. Ele sabe decorado aquela história. Então, cria essa relação... E você vai saber até como tratar o cliente individualizado, né? Aquela coisa que a gente fala da experiência está muito ligado a isso, personalize num passado não muito distante, mas no começo da década passada, a gente falava muito no marketing one-to-one, -one, que era o, a, o Pepper and Rogers, é, que puxavam isso, a gente falava muito internet no começo ainda, web 1.0, não tinha experiência nenhuma na internet, mas tinha ponto de conexão com cliente, e parece que isso agora está sendo visto muito forte como UX, qual é a experiência de conexão, gente? UX é UX, na web ou no encontro físico, corpo a corpo. Então seja, propicia experiência nisso. É, vou dar uma brincadeira aqui, aí tu viu a aula, tu vai lembrar disso, mas vou soltar aqui a pérola, que eu acho que é muito bom muita gente saber disso. É, eu sou o admirador do Walt Disney, admirador assim fanzão, porque eu acho que esse cara quebrou a cara muitas vezes e conseguiu criar o sonho dele. E tem uma, uma das atrações chamada Epcot Center. O Epcot Center é de 1967, e a sigla significa Experimental Prototyping Community of Tomorrow. Ou seja, em 67, ele estava falando para nós pensarmos em como será a comunidade do futuro. Então, ele estava em 2020, não tem pandemia no Epcot, mas ele estava em 2020, <risos> já quando foi criado. Então, tem essa pegada, gera experiência, pense o novo, tente perceber coisas que não foram oferecidas ainda, como eu posso fazer diferente?
0: Deu um gancho maravilhoso para a gente conduzir para a conclusão desse bate-papo, que é uma pena, inclusive, que está acabando. <risos> Mas acho que é um gancho maravilhoso, que inclusive o próximo bate-papo é sobre o UX, né? Ah, é, tá e aí, acho que o que você falou foi bem bacana. Como é que você acredita aqui, para a gente finalizar, que a transformação digital, é, como que a transformação digital pode melhorar a experiência do cliente? Né? No meio, no âmbito físico ou não?
1: Tá. É, se eu pensar em comportamento, eu falo quanto mais a transformação digital permitir agregar valor a teu produto ou serviço, valor percebido, consequentemente experiência, já é um caminho muito bom para isso. Se eu pensar no lado tech, eu falo muito de tecnologias não percebidas. Como é que eu posso ter recursos que te ajudem a tomar decisão, a ter acesso a produtos e serviços vinculados com o que você imagina necessidade? coisas que me incomodam, remarketing, né, então a gente tá falando aqui meu celular tá ouvindo, né, então ele vai Ai. trazer vinho na conversa, ele vai trazer roupa, ele vai começar a oferecer um monte de coisa logo após essa conversa, eu entrei, ele vai dizer, não, seu celular estava ouvindo, dá pra se brincar, a Siri entra na conversa, né, de vez em quando ela se manifesta e aparece, <risos> interage com a gente, sem ser chamada no bate-papo, então tenta trazer a transformação para vou dar um, um, um foco muito claro que eu gosto disso, Use a tecnologia a teu favor para que você possa se entregar mais corpo e alma ao cliente. O que for processo, o que for coisas aleatórias ao principal, que é o UX, é, use a tecnologia para isso. E aí eu vou dar uma dica de UX, já que você falou que o próximo é UX, eu vou dar um gancho. Eu não sei se vão falar oh, de tecnologia, é eu... se vão falar de UI. É, a gente fala muito de usabilidade, tem uma coisa técnica que a gente chama de heurística de Nielsen, que são regras que indicam como é que a usabilidade deve acontecer. O que seria isso? Ah, o cliente tem que ter acesso a isso com apenas um clique. Aquele famoso apenas um clique. Eu falo, gente, vamos lá. O cliente tem acesso a isso? Não. Você vai ser o primeiro a oferecer? Vou. Você vai esperar a tecnologia evoluir para um clique? Não, cara. Oferece para ele com três ou quatro cliques. Ele precisa dar o resultado e não dar usabilidade nesse momento. Ele quer o UX. Então, vai lá e oferece para ele a experiência de ter acesso ao produto. Depois tu melhora, mas lança, coloca no mercado, dá acesso a ele. Não espera, ah, cara. É. Ah, faz, é. Maker, filosofia maker, como eu me intitulo, filosofia. eu falo muito que eu sou maker hoje, então vai lá e faz, entrega para ele. Deixa uma Maravilha. bola ficando para quem for falar de UX.
0: Maravilhoso, a gente vai estar com o Rodrigo Lemes, ele é UX do Itaú Unibanco e ele também é do podcast Designer Team. Não sei se você já ouviu, mas eles estão, inclusive...
1: Eu acho bacana. que ele tá aqui no meu LinkedIn, não troquei figurinhas com ele, mas sei quem ele é. Um cabra bom.
0: Um cabra. um cabra bom. E assim, vai falar muito, ele tá com um curso básico nesse Designer Team, que é o podcast deles, né? Em três passos, eu tô no terceiro já. Curso básico de UX. É... Pô, tá fácil, o conteúdo tá tão na nossa mão, né? Então, pô, é através do Spotify, é através do YouTube, como você mesmo comentou. Então, tá fácil entre aspas, porque você tem muita informação. E agora, é ter foco para implantar, né?
1: Quando a gente fez, eu vou, vou... Posso fazer propaganda?
0: Claro, por favor.
1: Propaganda positiva. Quando a gente entrou na pandemia, a, a empresa de e-commerce da gente, a empresa é de estratégia de e-commerce. Então, tá na ponta. A gente está na integração, no planejamento e na aceleração de e-commerce. Um ponto específico, a Shopping, que é essa empresa da gente, eu sou um dos sócios que pensa nisso. Mas na pandemia a gente sentou e pensou, cara, quem tem e-commerce não sabe fazer isso. E tinha iniciativas bem legais, como Magazine Luiza, é, Compre do Pequeno, é, o pessoal da Malve correu atrás disso. E a gente pensou, está aí, quem pode estruturar de maneira simples e barata? Como é que a gente faz? E a gente precisava ser entendido por esse público. A gente lançou o Meu Primeiro Varejo. A provocação era bem essa, tipo, meu primeiro varejo, como é que você vende digitalmente? E é nesse pensamento de UX. A gente pensou em todas as Legal. possibilidades que o cliente mexesse com uma coisa que ele nunca mexeu. Ele não faz e-commerce. Então, a gente faz para você. se né? Exatamente. Dê um salto. Vem para cá e usa, só usa. É, eu preciso só que você tenha vontade de fazer. E a provocação é exatamente essa. A gente tem uma filosofia muito forte de UX em tudo que a gente faz, jornadas, etc. E... Design na veia. Então, o teu próximo convidado, ele é um cara de design na veia também. Então, é. UX com base em percepção do não percebido, né? Era uma coisa é. que o Steve Jobs pregava muito. Você vai provocar uma necessidade que ele nem sabe que ele tem. Mas quando ele vê, ele vai se reconhecer. Então, é, deixei é outra bolinha quicando para o UX. Né?
0: Maravilhoso, maravilhoso. Que é a frase até do Henry Ford, né? Que ele fala: se eu perguntasse lá atrás o que, que meu consumidor queria ia ser nesse Preto. preto. É. <risos> é, ou, ou mais para trás, né? Eu quero um cavalo mais rápido.
1: Ele jamais diria o carro. Eu vou um cavalo mais rápido e o cavalo tem que ser preto. Você pode comprar qualquer cor, desde que seja preto. Eu não vou fazer é. variância de cor, não vale é. no meu processo produtivo.
0: Exatamente. É. Não, ótimo. Achei um ótimo gancho para a gente bater um papo aí com o Rodrigo. E aí, Raul, poxa, eu quero te agradecer muito pela sua disponibilidade. É, e esse bate-papo, assim, poxa, eu tinha milhares de perguntas para te fazer, mas <risos> o tempo é curto, mas eu acho que foi bem proveitoso, assim, tem muito conteúdo, tem um conteúdo muito rico para as pessoas aí refletirem um pouquinho, saírem incomodadas.
1: Muito bom, obrigado pelo convite, foi um prazer, É que eu topei na hora, né, que eu vou entregar para as pessoas, ela pediu toda cheia de dedo, gente, foi tanta escrita, <risos> ah, não sei se como, sim, e a resposta foi, oba, vamos?
0: Então, é verdade, achei maravilhoso. achei maravilhoso essa praticidade. Bacana. Pessoal, antes de finalizar, a gente já falou um pouquinho do nosso próximo convidado, né? mas eu quero deixar registrado aqui o convite para o próximo programa, porque ele também é incrível e vai trazer muito conteúdo, que é o Rodrigo Lemes. ele é gerente de UX do Itaú Unibanco e está à frente do, do podcast Designer Team. É, e a gente vai falar de uma coisa bacana o, o que os empreendedores precisam saber sobre designer UX então tem uma curiosidade bem interessante aí, obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa e com isso encerramos o nosso episódio de hoje se você curtiu, siga o nosso canal para estar sempre por dentro dos conteúdos também convido vocês a seguirem o AlugaE no Instagram, LinkedIn e Facebook para conhecer as nossas oportunidades e a acompanhar todos os conteúdos no nosso blog no alugae.com. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, pessoal!